1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России, Эдвард Чесноков. И снова мы начинаем день, начинаем нашу программу с потери. Умерла Ирина Антонова, президент и многолетний руководитель Пушкинского музея. С 61-го года она им руководила. Ей было 98 лет. Среди причин ее смерти коронавирус, хотя, как сообщается, она болела много чем, но действительно возраст такой крайне преклонный. Эдвард, какие у вас чувства, что вы испытываете, знали ли вы ее лично?
2: Да, и скорую вызвал ее 66-летний 66 сын, вот тоже, когда человек доживает до такого возраста, то какие-то уже параметры, как мать, сына, они совершенно по-другому выглядят, и тоже, конечно, хорошо, когда человек долго живет, но вот э, такой возраст, он заставляет задуматься. Да, мне довелось взять у Ирины Александровны небольшое интервью. Это была история про мою любимую Германию и нелюбимую мною Меркель. Высказался там кто-то, что России, дескать, следовало бы вернуть те сокровища Райха, которая она взяла как военный трофей, включая там золото Шлимана, которое выставлено, по-моему, до сих пор там, в одном из наших музеев. И вот я совершенно на удачу просто позвонил на городской телефон туда, в музей, в ее прием. Ну, это года два назад, наверное, было, или полтора. И она взяла трубку. То есть, казалось бы, человек, практически небожитель, со всеми мыслимыми регалиями. Но она была открыта, в том числе для, жур для журналистов. Она дала мне очень подробный комментарий. И, понимаете, ну я вот чувствовал, что, соприкасаясь с легендой, я стал спрашивать, ой, там, а правда, что вы череп Гитлера держали? Это факт. Почему я ей позвонил? Потому что она была в числе комиссии экспертов-искусствоведов, которые осуществляли приемку вот этих экспонатов, которые мы забрали из немецких музеев, как военный трофей в качестве компенсации за те ужасные преступления, которые они учинили, наподобие там взрыва э, колокольни Нового иерусалимского монастыря. Так вот, и я ее спросил Ирину Антонову, правда ли, что вы там держали в руках череп Гитлера, и видно было, что ее так это вопрос поддостало, и она сказала, ну знаете, на этот вопрос я многократно отвечала и вот этот непередаваемый тон вот этой вот старой русской интеллигенции. Это, конечно, было просто потрясающе.
1: Ну, вот, Эдвард, зря вы про череп, тем более, по-моему, лежит в Росархиве, это по другому ведомству, но, тем не менее, вы очень точно ответили, действительно, главное, что вот есть, что можно выбить, там, не знаю, на памятники Ирине Антоновой, которые, конечно, поставят где-нибудь на Волхонке, это ее роль в, в послевоенном, так сказать, освоении немецкого, ну, в широком смысле немецкого, немецкого художественного наследия. У нее было воинское звание майор, и хотя она не, не работала в Германии, а принимала уже все на месте, действительно, это, это ее важнейшая роль, и перед нами, ну вот мы провожаем человека, которого абсолютно... человека эпоху, ровесница века, Да, и да, да, Без, как... без какой-то натяжки ее можно назвать абсолютным советским глубинным государством, тем более, что она до войны училась в эфли знаменитом Институте философии, литературы и истории, в советском там буквально Оксфорде, готовившем элиту, причем такую международную элиту для Советского Союза, и действительно она и была международной элитой, и э, вот про эти трофеи есть действительно нюанс, действительно в распоряжении Советского Союза после войны оказалось очень много всего из немецких музеев, и далеко не все можно было выставлять, именно потому, что Советский Союз как раз, как с этим золотом Шлимана, не признавал, что он забрал это себе. У Сергея Меркурова, Меркурова ее предшественника во главе музея, была идея во Дворце Советов разместить Музей Победы, Музей Трофеев, и как раз эта а идея оказалась... да да Да, да. Ну, вот возрачно, и, и идея вы, вы выставлять то, что что то, что привезли, она была нереализуема, потому что даже Дрезденскую галерею, которую потом отдали, вернули в Дрезден, вернули в ГДР. В
2: 1955 такой... году, а да. Дрезден он же где был? На территории
1: ГДР. ГДР, конечно. Дум так вот, э, Секстинская Мадонна не висела, конечно, в залах Пушкинского музея. Советский Союз не заявлял о том, что Секстинская Мадонна, Мадонна, Мадонна у него. В общем, да, действительно, человек эпоха, и тоже, наверное, стоит вспомнить скандал, на самом деле, последний скандал с ее участием, когда на одной из прямых линий с Владимиром Путиным, в последний год, когда она была именно директором, а не президентом Пушкинского музея, она предложила, причем ну вот именно с позиции такой, знаете, королевы, которая смотрит на Путина сверху вниз, причем очень сверху, предложила восстановить в Москве музей западного Это искусства. в 13 году было. В 13 году, да, восстановить музей, забрав у Эрмитажа то, что при разделе коллекции Щукина из Москвы туда от Везде, музей нового вообще.
2: западного искусства, да, мы, Он был э, закрыт.
1: современного, по-моему, назывался, но, в общем, да, вот именно этот новый которые потом слили с Пушкинским, и, соответственно, часть, часть коллекции отдали в Эрмитаж. Это
2: дегенеративная же и новая.
1: Да, да, да разумеется. Понятно. Так вот, да, и к вопросу о дегенеративном вы напомнили тоже, ведь на самом деле вот те сокровища нашего национального искусства, без которых сегодня невозможно представить и Третьяковскую галерею, и русские музеи, то есть работы и Малевича, и Кандинского, и Шагала, и других великих наших художников до, собственно, конца 70-х годов были непризнаваемы, были упадническими, были формализованы, и советское советское искусствоведение гордилось там не знаю аркадием пластовым или картиной опять двойка», допустим или картиной
2: и... дочь советской киргизии
1: да разумеется разумеется такая на мой вкус довольно педофильская картинка из конечно, конечно Доктор, откуда у вас эти картинки? И именно Ирина Антонова, как мы знаем, была организатором легендарной и эпохальной выставки в 80-м году, выставки «Москва-Париж», на которой, собственно, советское и французское искусство выставлялось в Пушкинском музее, а потом в самом Париже со стороны французов. Это были вот те работы, которые, которые в Пушкинском музее и в Эрмитаже, коллекция Ощукиных-Морозовых, со стороны советского искусства. Это советский авангард, который впервые был показан советскому зрителю в рамках вот этой советско-французской выставки, ну а в 96-м году она же проводила выставку «Москва-Берлин», на которой висели даже, прости господи, портреты Гитлера, невозможные сегодня в Российском музее, но в 96-м году все было возможно. В общем, действительно легендарная женщина, действительно спасибо ей, что она была в истории России, спасибо ей, что она была в истории русского искусства.
2: Да, и вот этот страшный коронавирусный год продолжает уносить и уносить от нас людей, вот знаете, есть же все-таки эта вакцина, вот было бы здорово, если бы все-таки началось уже ее применение, но она очень многое могла бы еще сделать.
1: Ну, вы знаете, Эдуард, вот так, может быть, перескочим с печальной возвышенной темы на приземленную политическую, но к вопросу о вакцине Владимир Путин, который в этом году не баловал нас публичными мероприятиями со своим участием. Сегодня мы наблюдали его в Тюмени, как обычно, без маски, без перчаток. Он жмет руки губернатору, полпреду и так далее, со всеми разговаривает, на всех дышит и принимает дыхание их э, в свою сторону. Также было в Сарове, что он переболел, привился, антитепрессивно тела появились. Интересный момент. Вдруг Путин, который действительно не вылезал из этой телевизионной картинки скайповской, да, вдруг снова стал человеком, присутствующим среди живых. Удивительная метаморфоза возвращение Владимира Путина. И
2: при этом включая в один дискурс Ирину Антонову и Владимира Путина, в 2014 году она, кстати, выступила в поддержку воссоединения с Крымом. не в пример, некоторым другим представителям отечественной, сидящей на госдотациях интеллигенции, не будем показать пальцем. Не, ну, того, что вы изволили сказать. Понимаете, так и хорошо, что Путин путешествует. Хорошо, что он видит страну, а страна видит его. Потому что было бы гораздо хуже, если бы он давал Ищу для подозрений. Ах, там он затворился в бункере, где-то в Нижней Тунгуске. Там, допустим, писали, писали. Да, наши
0: куда,
1: куда, куда далеко ходить? И я же вам в эфире говорил: смотрите, да. Путин в бункере, а теперь я снова посрамлен. Я процитирую сегодня, сегодняшнюю яркую цитату Владимира Путина из Тюмени. Он сказал, что показатели развития Тюменской области хорошие, радует рост числа населения. И здесь, как в советском анекдоте, можно продолжить: радует рост числа населения, а все, что вы делаете эти руками очень-очень плохо.
2: Ну, не знаю, не знаю, учитывая, что Путин всегда насыщает свою речь некоторыми смыслами и подсмыслами, постеронизирует не хуже нас с вами, то его нельзя исключать.
1: Да, разумеется, но, в общем, на самом деле будем наблюдать, и публичная активность Владимира Путина действительно посрамила тех людей, которые поспешили его списывать со счетов. О Вот тоже мы говорим, а Антонова, значит, ровесница века прожила почти сто лет, прожила 98 лет, и пятая часть ее жизни, да, 20%, причем вот именно самые, ну, собственно, последние активные годы, это все было при Путине, пятая часть века Ирины Антоновой, это эпоха Владимира Путина.
2: Да, и при этом она любила стихи пастернака и даже чисто теоретически могла с ним вот как-то пересекаться. Потому Уверен, что, что предыдущая знакомы, четверть ее жизни, она как раз при пастернаке прошла.
1: — Уверен, что они были знакомы, естественно, потому что а с кем еще ей быть знакомой? Человеку, который с 61-го года, ну, собственно, Пастернак умер в 60-м, с 61 -го года возглавляла ну, один из ключевых московских музеев. При этом, вот на самом деле, давайте оговоримся, один из ключевых. Она же его сделала ключевым, потому да. что, конечно, стартовые условия этого музея, это очень хорошо видно в фильме Парфенова про Пушкинский музей, где он пытается соединить вот такой очень тонкий момент. И, и, Иван Светаев создавал, в общем такую абсолютно утилитарную для знает студентов. Отец
2: Цветаева, да, смотрел... Это текст Марина Цветаева, когда это называлось Музей Александра Третьего. В конце Основатель
1: жизни. музея. Там, собственно, не очень качественные копии каких-то великих работ, чтобы студенты приходили и смотрели, как, там, не знаю, Давид Микеланджело выглядит в реальности. Да? То есть, ну, ничего да, особенного. виртуальной
2: реальности интернет, да. это тогда не было.
1: По, да, по-настоящему великим музеем он стал, когда как раз упразднили Музей Западного Нового Искусства, и, соответственно, часть его коллекции присоединили к этому. И уже при Антоновой он стал Буквально новым Эрмитажем, который занял весь этот квартал напротив храма Христа Спасителя, включая институт философии и много чего еще. И в общем, да, она реальный создатель музея. Я бы ей, ее имя этому музею присвоил, потому что Пушкин при всем уважении к музею отношений не имел. Уйдем на две минуты. Олег Кашин да, вот За это
2: я люблю Кашина. С ним хоть о новом западном искусстве, хоть о Навальном можно говорить об этом. О
1: Навальном, окей, хорошо. Олег Кашин Чесноков. Уходим. Две минуты оставайтесь с нами.
0: I'll be back. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Еще раз всем привет! Олег Кашин, Эдвард Чесноков и сегодня действительно, как Эдвард анонсировал, удивительные как бы приключения Навального без участия Навального. Дошло до того, Эдвард, представляете, что Светлана Петренко, вот та женщина в костюме Берии, представитель Следственного комитета, обвинила Тасс, легендарное государственное информагентство, очень солидное и серьезное, наши коллеги и друзья, обвинила Тасс буквально в кликбейте, что некоторые вот, вот, а из СМИ... Вы
2: говорите, что никакой войны башен, на которую я ссылаюсь, нет.
1: Это я говорю, я сам вечный евангелист а -а -а. войны башен, буквально, конечно, конечно, война башен сегодня... Об... Вот же
2: Олег Кашин, поджигатель войны башен.
1: Абсолютно а, м, обозначилась в абсолютно ярком виде, сегодня безумно красивом. Утром ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Следственный комитет проводит проверку выступления Алексея Навального по радио «Эхо Москвы» в апреле этого года в утренней программе у Плющева, насколько я понимаю, где Навальный сказал, что, значит, если власть ведет себя так-то и так то, наверное, надо ее свергать, может быть, даже насильственным способом. После этого, значит, та сообщил, а, что А в санкт
2: потому что понимал, что демократическим путем ему к власти не прийти.
1: Ну, Эдвард, в России демократическим путем прийти к власти вообще некому без ярлыка со стороны Кремля, но это отдельный разговор, отдельная вот история.
2: Подождите, подождите, ну, вполне себе Владимир Сипягин в 18 году пришел к власти. Да, прямо
1: принц. скажем, Эдвард, фургал. Вот одно слово, фургал. Кровавые буквы фургал выступают на стене. Слушайте, но схематоз
2: же был. Ну, да нет, ты понимаешь, что мы это обсуждаем, Эдвард... но схематоз был.
1: Эдвард, а где не было схематоза? Вот давайте, я не знаю, просто да не знаю. Посмотрим.
2: Сипягина схематоза не было, не нашли до сих пор ничего.
1: Ой, Эдвард, Эдвард, вот давайте не будем Плохо что называется гнигнигниг. Да, да, но вернемся. Да. да, в общем, после сообщения о Светлана Петренко сделала заявление, которое я позволю себе воспроизвести. Итак, распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказанию Навального не соответствует действительности. Необходимо подчеркнуть, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых делах, бла-бла-бла. В связи с чем очередной раз обращаю М -м, внимание следователей. Информации. о якобы
2: охлаждении отношений между советским Советским Союзом и Германским да, Рейхом да, да. являются происками врагов обеих вот, стран. Да.
1: Дальше именно вам, Эдвард, как КСТ туда и как выпускник Улитинского института, вот буквально такой тоже образец. А в очередной раз обращаю внимание СМИ на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на, на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам, Эдвард.
2: Ох ты же ж. Вообще... Вы знаете, вы, вы вот говорите, вернее, цитируете ровно то же самое, как цитируют китайские идеологи, занимающиеся борьбой с маоизмом. Они говорят, что вот, вы знаете, нет, Мао, конечно, хороший человек, 70% хорошего, 30% плохого, но вот уж очень много маоизм привлекал внимание к отдельной личности. Разуме... Да. То есть да. хорошо, что мы боремся с маоизмом.
1: Р Разумеется. Так вот, история на этом не заканчивается. Через 15 минут после выступления Светланы Петренко уже наше любимое издание Арти, бывшая Rush Today, сообщило о том, что на самом деле проверку про проводит МВД и я, я на самом деле понимаю откуда взялось МВД и сейчас уже да общее место что МВД МВД на самом деле перепутали СК и МВД на самом Это деле так вот,
2: легко перепутать так, да. А,
1: да Эдвард я, я мне кажется сделал открытие проводит знаете кто на самом деле вот вы не поверите первый СО второго УРОВД ГСУ а что такое УРУВД? Это управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления. Просто та бумажечка, которая попала в ТАС, есть и у меня. И там действительно как бы написано, что проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ подразделение 1 СО 2-го УРУВД ГСУ. Материал проверки номер 203-1-162-20. -пр дата регистрации 30 11 -го года. Материал производит РУБАН ВА. В общем, действительно, насколько я это представляю, Какие-то люди сказали Бастрекину, что вот есть такая тема, надо Навального как бы проверить по экстремизму. Бастрекин, значит, приказал своим. Тут новость дошла до другой башни, которая важнее сильнее, и башня говорит, эй, вы чего? В итоге выгоняют бедную Светлану Петренку к камерам, да, она начинает опровергать. А интрига понятна в чем. Дать ли Навальному вернуться? Естественно, если в России будет уголовное дело, которое позволит его арестовать сразу по прилете, Нет, он... Ну зачем же арестовать?
2: Да. Простите, что перебил, но да, там же да. Еще есть история с ветераном, который ну, он ветер... скорбил и там, за, до сих пор ветерана... отключен.
1: За ветерана не арестовывают но опять же вот на фоне этой серии волгоградских допросов не знаю будем ли мы отдельно сегодня говорить когда столетних стариков повестками под угрозой насильственного привода таскают в следственный комитет чтобы они но давали об показания, этом потом да, чтобы давали показания по наш... нашим,
2: геноциду. специалисту по баранам
1: да, а специалист очень простой на самом деле эдвард вы и не только вы уже который месяц говорите так радостно что навальный конечно не вернется будет запада и так далее вещать но на самом деле мы мы Наблюдаем, как в реальном времени решение по этому поводу принимает, а точнее не принимает, колеблется российская власть, естественно. Возвращение Навального. А да, Навальный, ну он прекрасно понимает, как бы как устроена политика, понимает, насколько менее убедителен он будет, если его голос будет звучать с запада. Да, он да, конечно,
2: то вот в одной лодке с э, Каспаровым, э, да, 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 чьей да, фамилии да, уже никто не помнит,
1: и поэтому именно он должен хотеть вернуться, он должен желать вернуться. Он должен пытаться вернуться Дать ли ему ну, вернуться Понимаете,
2: обещать да. и жениться Это несколько не одно и то же Обещать-то и выражать желание можно долго
1: Ну, понимаете, Эдвард Вот здесь как раз э, игра нервов Да, допустим, давайте припишем Навальному Эту мотивацию, допустим, он не хочет возвращаться И игра нервов такова, что нервы первыми сдали Как раз у Следственного комитета Или в шире у российских силовиков Которые позволили Навальному Не краснеть и говорить Я вернусь, конечно конечно, только чуть попозже, когда закончу лечение, а радостно говорит: я бы хотел вернуться, но вот эти негодяи и Следственного комитета не позволяют мне вернуться. То есть сегодня российские силовики сделали очередной прекрасный, удобный, желанный подарок для Алексея Навального. Почему Навальный не возвращается? Ну, не знаю, Его... не знаю, если
2: развивать вот эту вашу мысль, ну, во-первых, еще точного какого-то дела нет. Как я понимаю, идет доследственная проверка.
1: Идет, идет борьба как раз башен вашим да. вот как когда
2: вас будет дело, говоря с тем ударением, с каким говорят люди из этих сфер, тогда и будем говорить. Это первое. Второе. Понимаете: ведь очевидно же, что некоторая часть скажем так, один зубчик или даже два, но довольно крупных на одной из башен, сознательно играют с Навальным, сознательно там дают ему корм для его расследований. Но ну, я слабо себе могу поверить, что человек, у которого там пять уголовных дел, человек там вроде бы там враг государства номер один, а потом пишет заявление с просьбой выдать ему за гранпаспорт, и он сразу же его получает, хотя там тоже непонятки, опять же, с этими делами. Ну, очевидно же, что э, идет игра такая в кошки-мышки, и он далеко не столь супер супераппозиционен и враждебен государству российскому, как сам хотел бы показать там в том же Европарламенте или перед
1: той да, же меркой. Да, Эдвард, тогда, Эдвард, скажите мне опять наш вечный вопрос, угу. что это, глупость или измена? Те люди, на которых вы намекаете, которые могут стоят за Навальным, они служат Отечеству или они изменяют Отечеству? Они пытаются подорвать безопасность? Я не знаю, это,
2: это, это наш вечный вопрос. Вот одним из самых эффективных министров внутренних дел был так называемый Зубатов. Возник даже термин «зубатовский социализм». То есть он считал, что давайте легализуем марксизм, давайте будем создавать кружки, вот эти рабочие ячейки запрещенной РСДРП, но под контролем охранки, наводненные нашими, нашими провокаторами. В итоге это привело к тому, что вот эти вот кружки вышли из-под контроля, бомбисты с 1903 года стали убивать министров Российской империи, потом 1905 год и так далее, и так далее, вот это все назвали зубатовщиной, и потом в 1917 году, узнав о падении монархии, зубатов Роскомнадзорнался. То есть это, вообще, на самом деле, извечный русский вопрос, и мы проходим сквозь одни и те же стадии развития, наступая на одну и ту же, на на, 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 на одни и те же зубчики башен.
1: Скажу. На одни и те же зубчики, которые вы когда-то, вернее, ваши коллеги бросали под автомобиль Михаила Касьянова. В общем, действительно, под
2: Эду... британского посла бросали
1: вот до кого, под кого они только не бросали. В общем, в общем, извечная, вечная столетняя борьба на родине Азефа, да, когда мы не понимаем, вот написано на кинжале СДД, и что это такое? Сожрите друг друга, да или да, допустим...
2: Это, это или, допустим, Эдвар... на фильм «Статский советник».
1: Вот, если бы я мог договорить, она была бы более глубокая, потому что я бы сказал СДД, сожрите друг друга, или может быть союз добровольцев Донбасса?
2: А еще что интересно, вот в книге, я книжку читал, Статский советник, да, там эта аббревиатура другая.
1: Третий да, радующийся, да, ТГ. Да, по латыни ТГ, да.
2: Что совершенно интересно. Ну, и понимаете, <сохранный> <сохранный> то есть я искренне верю, что все-таки Навальный и государство Российское, они как-то примирятся. Потому что Навальному уже пятый, десяток. Скоро, по историческим масштабам, скоро наступит уже шестой. Вот Эдуард. Лимонов, мой почти теска, он же тоже там очень плохо отзывался и о Кремле, и о его обитателях, но в итоге как-то примирился с ними. И вот мы в следующем блоке поговорим о Казахстане за попытку присоединить который к России, Лимонов собственно сидел.
1: Да, и ВОЗ и ныне там теперь там судят и сажают в тюрьму про российских активистов. Действительно трагическая история. Но ну, а про Навального Эдвард, вот когда он вернется, и когда он станет, станет президентом России, вы будете оппозиция, и я буду вас поддерживать. Слушайте, да.
2: я думаю, что он станет каким-нибудь автором какого-нибудь очередного блога. Это его максимальный электоральный максимум. В ТикТоке ну, посмо... там зарегистрируется и будет под посм... посмотрим, посмотрим.
1: посмотрим про коррупцию про будущее. Я тоже на это Надеюсь, на самом деле, но мы уйдем на пять минут, вернемся и будем говорить да, о Казахстане. Олег Кашин, Эдварь Чесноков. Оставайтесь с нами, друзья. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И Мы, мы всегда правы, мы никогда не
0: сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард перед новостями вспоминал Эдуарда Лимонова, и я тоже хочу вспомнить рубрику из газеты «Лимонка», рубрика называлась «Смачно помер», и в этой рубрике у нас сегодня любимая нами с Эдуардом Майя Санду, президент, избранный президент Молдавии, которая заявила, что долг за газ в 7,5 миллиардов долларов, угадайте, кто должен платить долг, Нет, естественно. Но,
2: конечно, поскольку русские должны каяться, русские всегда виноваты, русские врывались в данном случае в Молдавии вероломно строят там заводы и библиотеки. Ну, понятно кто.
1: Эдвард, вы дичайший да, проницательны, да, разумеется, платить должны русские. И знаете почему? Потому что этот газ за этот газ не платили только жители Приднестровья, а реальные молдаване с правого берега, по мнению Санду, исправно платили, поэтому Россия сама должна погасить свой долг и, что называется, не вести себя дословно несправедливо по отношению к Молдавии. Ну, что называется, маленькая ремарка на полях, да, даже Молдавия, вот так, где был Дадон, такой рынок петрушки большой, даже Молдавия готово плевать в лицо Российской Федерации, потому что Российская Федерация позволяет. Так же и в Казахстане, да, Эдвард, вот я, собственно, плавно подвожу к нашей казахской теме.
2: Да, Ермек Тайчебеков, этнический казах, патриот, сторонник единства Казахстана с Россией. Это еще раз, это то, как его характеризуют в патриотических телеграм-каналах. Я не исключаю, что на самом деле, как мы видим в подобных историях, все может быть чуть-чуть сложнее, но тем не менее в СИЗО Алматы он сидит по обвинению в разжигании национальной розни. Фактически Ермека Тайчебекова судят за то, что он русский фашист, хотя просто выступал против дерусификации, а наши южные братья, я напомню, они вот на латиницу что-то хотят перейти. То есть, почему-то, когда Болгария на латинице, то есть, на кириллице, это никого не смущает.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, давайте еще осветим, так сказать, бэкграунд этой истории. Там очень важно, мне кажется, за что его, собственно, посадили, за что ему грозит 5-10 лет. Во-первых, комментируя конфликт между дунганами и казахами в селе Масанчит Джамбульской области, Ермек Эдвард заявил, что проживающие в Масанчит дунганы эффективнее казахов занимаются земледелием. Представляете? Нет, Более ну, того.
2: учитывая, что казахи, они, в общем-то, исторический народ кочевой, то с точки зрения академической науки мне сложно заниматься македонской критикой этого утверждения.
1: Вот была ли при, коче, при кочевом образе жизни у них практика расстрелов, а между тем, Ермеку при задержании сказали: прямо тебя надо расстрелять. Ну и помимо прочего, тоже давайте не оставлять это за скобки. А подождите, подождите, да?
2: а расстрелять это же абсолютно советские Конечно, 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 абсолютно, абсолютно. абсолютно. отрицая советизм, они на самом деле являются такими советчиками.
1: Абсолютно. Но ну, мы помним, что Нурсултан Абишеч Назарбаев успел побыть членом политбюро как КПСС. Да. Но ну, и тоже давайте иметь в виду, что Ермек Тачебеков, помимо прочего, призывал присоединить Казахстан к Российской Федерации. И, наверное, в этом и заключается реальная причина его преследования. Кстати, в общем... Назарбаев
2: высказывался в том плане, ну, конечно, мягче, что вот евразийская интеграция – это вещь хорошая. И как-то вот никто не судит его, не сажает в алматинское СИЗО.
1: Ну, в общем, свободу Ермеку, свободу Ермеку, да. и давай давайте перенесемся вот. куда в Сталинград. Ну, я просто Подождите, я просто к да.
2: цифрам перенесемся. Вот да, знаете да. ли вы, кто, откуда из какой страны приходит самое большое количество денежных переводов в Казахстан?
1: Я подозреваю, что российская Ох, Федерация.
2: Правильно, вы подозреваете. 35,4 миллиарда тенге пришло за первое полугодие 2020 года. Чтобы вы понимали, это примерно 7,8 миллиардов рублей. За прошлый, за полный 2019 год из России в Казахстан в основном переводами физических лиц там семьям, кто работает, 72 миллиарда тенге это где-то 15 миллиардов рублей, то есть сумма большая, и я но я что-то не слышал, например, чтобы в обратном порядке, то есть по сути деньги выкачиваются из нашей экономики, и они за наш же счет проводят дерусификацию, заселяют Северный Казахстан относительно культурных корней, которого, в общем, тоже достаточно спорная история, понимаете?
1: Понимаю, Эдвард, но я вернусь к тому, о чем я говорил в контексте молдавских дел. Да, каждый раз, когда Российскую Федерацию унижают, проблема в том, что Российская Федерация, сильная, богатая, великая мировая держава, она позволяет себя унижать, она позволяет этот комплекс, я не знаю, как его правильно назвать, вины, что ли, или просто комплекс неполноценности государства, не позволяет Российской Федерации стукнуть кулаком по столу и сказать, что эй, казахи, да, или эй, Лукашенко, потому что вот сейчас уже не первый раз пресса пишет о том, что Россия разочарована поведением Лукашенко, потому что он Путину обещал принять новую конституцию да, и он еще, уйти... по-моему, он сколько
2: обещает, 10, 20
1: лет. Да, 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 понимаете, он не уйдет, хотя обещал. И у Российской Федерации почему-то нет никаких механизмов, чтобы тоже стукнуть кулаком по столу. Может быть, кулак ампутирован.
2: Не знаю, а может быть, стол на самом деле тоже какой-нибудь старый, советский, разваливающийся, а мы вот все боимся даже дохнуть на него, потому что вдруг развалится и погребет под своими осколками всю ту тончайшую игру, которую мы выстраивали много десятилетий. Но я о другом скажу, об Африке, не поверите, о ЦАР. Пожалуйста. Согласно моим источником в ЦАР африканцы хотят, перейти под руку России в плане религии. Они хотели бы, чтобы их Москва взяла и канонически окормляла, как церковная такая обитель. Но знаете что, насколько я знаю, даже не направлялось вот нам в Москву каких-то официальных предложений. Но даже если бы направилась, все же знают, что скажут, скажут, что, ну, понимаете, нет, но Африка – это каноническая территория Александрийского патриархата, понимаете, как бы чего ни вышло, Белоруссия – это суверенная страна, и она имеет полное право убирать русский язык с таблички, ведь суверенная же страна, и с, с жителями то же самое.
1: Ну, я, я не то, что большой как бы мастер художественной фантазии, но все же, я прямо сейчас вы это сказали, я представил нашего с вами заочно, я думаю, доброго друга и знакомого Евгения Пригожина в образе архиепископа центральноафриканского, который окормляет вот этих людей, которые, в частности, убили Джемаля. Знаете, Джемаля я Раскоргой бы сказал, что
2: блаженного Августина до того, как он стал блаженным, он тоже, кстати, имеет связи с Африкой, вот тоже был первая поваром, половина тоже жизни был была такой очень-очень специфической и своеобразной. Так что ничего фантастического не, вокзала. разумеется,
1: разумеется. Но тогда бы я легко лучше бы представил Евгения Викторовича не архиепископом Центральноафриканским, а каким-нибудь монахом в Ските, который стоит там, не знаю, годами на коленях, раскаивая за свою спорную с точки зрения христианства деятельность в последние годы. Давайте в Сталинград перенесемся, Эдвард. Да, в Сталинград положите. Вы
2: имеете в виду ту самую станцию метро в Париже? На которой уже невозможно выйти ночью, потому что там новые французы изволят бузатерить практически каждый день.
1: Нет, нет, я имею в виду буквально Сталинград, тот город, в котором с 42 по 43 год происходила самая, наверное, страшная битва Восточного фронта Второй мировой войны. И действительно сегодня... самая страшная битва Второй мировой Ну, наверное, наверное, да. И эта боль, эта трагедия, этот кошмар отозвался сегодня, когда уже упомянутая Светлана Петренко подтвердила публикацию новой газеты о том, что ветеранов в городе Волгограде, так теперь называется, как мы знаем, Сталинград, массово таскают на допросы по делу о геноциде. Ну, я не совсем понимаю, почему, например,
2: нельзя. Ведь, понимаете, есть коронавирус которому ветераны особенно уязвимы. Я не понимаю, почему нельзя, например, послать волонтеров, разумеется, соответствующим образом одетых нас, когда чтобы они принесли ветеранам там, планшеты, например, или даже компьютеры. Я думаю, что там не так много ветеранов, что вообще там каждому можно компьютер или планшет подарить. И чтобы те дали в режиме... Телеконференции, грубо говоря, по скайпу, все необходимые показания, чтобы им никуда не пришлось идти. Или в конце концов, вот этот уважаемый следователь, раз у него много свободного времени, ну пусть он сам к ветеранам приедет, там чай с ними попьет.
1: Ну, это уже прекрасно понимает. Падарит им что?
2: сувениры, какие-нибудь там Маузер Дзержинского подарит в копии.
1: Что, следователь не таков. Меня, конечно, сильнее всего впечатлило вот в скане, опубликованном повестке о вызове, да, что сказано, что если не придете, будете подвергнуты принудительному приводу. И вот 95-летний дедушка, получает эту повестку, поскольку он же, наверное, жил даже и в 1937 году, он понимает, что с такими ведомствами шутить шутить не стоит. И да, перед нами очередной пример глупости, бездушности и этой салтыков щедринской или, там, не знаю, Чековской, а, Унтропришебеевской а, тупости, да, буквально. Буквально дегенеративности российского государства, которое даже в тех нет, нет, случаях...
2: Нет, российское государство не, не дегенеративное, а, есть а какой, отдельные а недостатки. Этого? А государство мы любим. Орел
1: двух главы. Это, 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 вот как говорят, у нее была одна любовь моряки, да, так и у российского государства один недостаток силовики. Вот буквально силовики нет, это ну, недостаток...
2: Хорошие силовики есть, которые террористов ловят
1: и детей спасают в Беслане в 2004 году, но это было давно, а на допросы дедов таскают в этом году сейчас, и те люди, которых таскают на допрос, ни террористов не поймали, ни детей не спасли, Они, у них функция вот сидеть а, и это за, заниматься
2: буквально... А, это вы намекаете 2013 года на вокзале Волгограда?
1: Например, например, да, и не только на вокзале, там еще автобус взрывали, Роллейбус. да, почему... Вол... Да. Ну, что-то взрывали, в общем, Волгоград, да, в плане терроризма тоже не самое спокойное место. Грустная история, когда вы говорите, что Навальный ветерана обидел. Вот, Следственный Комитет обижает ветеранов массово и в Но реальном времени. Не
2: Следственный Комитет, а отдельные, чрезмерно ретивые следователи. Сегодня понимаете? Светлана Я Петренко более, уверена, взяла на себя ответственность.
1: Ужаснется. Светлана Петренко взяла на себя ответственность, признав, что да, по всей России расслабляет повестки. Уйдем на две минуты и будем говорить по-прежнему о самом важном. Олег Кашин, Олег Чесноков, оставайтесь с нами. Отдельная тема. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Красное на черном Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин наверное, Чесноков совершенно невероятно прекрасные новогодние джинглы. Я прямо заслушался. Сказочная Тайга с намеком на Ивана Васильевича. Но давайте о Скриполях, Эдвард, а говорит
2: Новой Зеландии.
1: Вот да, которая оказалась или не оказалась в Новой Зеландии. Эдвард, расскажите. Очень
2: странно, ведь нам же говорили со ссылкой на источники, в которых никто не сомневается, потому что просто неизвестные имена источников, то есть непонятно, в ком сомневаться. Рассказывали, что они отъехали и кормят сейчас там где-то птицу киви, птиц киви и с хоббитами играют в кольцо всевластия. Но на самом деле, помимо Скрипалей, есть одна их родственница, кстати, насколько я знаю, еще в Ярославской губернии где-то живет матушка Сергея Скрипаля, в очень преклонном возрасте, там ей около 90 лет, и есть еще одна родственница у них, ее зовут собственно Виктория Скрипаль, она начала, что интересно, двоюродная сестра на Скрипаля. И вот эта Виктория Скрипаль начала писать книгу о Скрипалях. Двоюродна,
1: двоюродная сестра Юлии, по-моему, она племянница да, Сергея да, да, Скрипаля. Да, или... да, нет ну? да, прошу
2: прощения. Конечно, начала писать книгу о Скрипалях, написала первую главу на Фейсбуке. И все вот с тех пор как-то пропало. И вот она сейчас сказала, что ей позвонила Юлия, и Юлия ей сказала, что они находятся в Британии, все хорошо, только у нее немного силы зрения, об этом сообщает ТАСС, но ТАСС уже сообщала про Следственный комитет и его навальнизацию, так что не знаю
1: так вот, у меня как раз и родилась речь, когда вы вот так Ехидно, Эдвард сказали, что какие-то источники, на самом деле газеты Sunday Times, да, источники писали про Новую Зеландию, и вот в чем, собственно, и секрет, допустим, анонимных телеграм-каналов, почему им верят больше, чем, допустим, телевидению? Очень просто. Анонимный источник Sunday Таймс может быть прав, может быть неправ, мы не знаем, это код в мешке, и наши ну свойство а, это да, кот психологическое... в мешке. да, 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 да позволяют допускать, что по крайней мере источник серьезный, когда выступает сообщением о звонке своей родственницы Виктория Скрипаль, женщина, которая вот столько раз выступала уже всюду и показала себя, ну, недалекой, местами неадекватной, местами какой-то...
2: есть в литературоведении такой термин, недостоверный рассказчик.
1: Ненадежный, ненадежный рассказчик, по-моему, да, ненадежный рассказчик. Ненадежный, да. Вот-вот-вот, да. Понятно, вот эта заполошная женщина, которая говорит, что ей позвонила Юлия Скрипаль, что это значит? Может быть, Юлия Скрипаль Скрипаль ей позвонила. Может быть, она придумала. Может быть, ей
2: пранкер Ваван позвонил?
1: Вован позвонил, конечно. Поэтому верить, я бы продолжил верить про Новую Зеландию, имея в виду, вот как раньше говорили, да, поехал в Могилевскую губернию. Может быть, Новая Зеландия... это да, такой...
2: Атос убыл на воды в форш.
1: Да, 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 такой эфемизм, в общем, понятно чего, грустная история. В общем, мы не верим Виктории Скрипаль и вас, дорогие друзья, призываем.
2: И мы, самое главное, призываем всех разжиться телефонами, которые записывают разговоры. Вот если бы действительно можно было послушать аудиозапись, то тогда да, мы бы сказали. А так, неверифицируемая информация в эпоху пост постправды и других неприятных историй нам с большим
1: и, но рекламу, смотрите, рекламу, вот э,
2: моя любимая рубрика «Загнивающий Запад». это привыкли, что это у нас партия жуликов и воров, что это у нас депутаты позволяют себе заходить на похороны э, святейших людей по ВИП-пропускам, что это у нас депутаты и прочие денежные мешки и золотые кренделя ходят на тайные вечеринки, практически как в Иране, только в ковиде. Но, оказывается, в Брюсселе устроили секс-вечеринку с 25 посетителями, подпольную, разумеется, в числе которых был депутат Европарламента. Не от альтернативы для вот Германии, спросить, конечно, потому спросить. что там консерваторы, честные люди. И самое главное, что этот депутат хотел сбежать от полиции, но был пойман и допрошен. Вот, понимаете, оказывается, у них точно такие же мерзкие истории, как у нас.
1: С таким удовольствием это Эдвард сказал, прямо вот... Прямо вот да, прямо можно
2: сказать, да. бальзам пропагандиста.
1: Да, абсолютно, тем более, что да, нет альтернативы для Германии. Да, ну что, груст, грустная история. Будучи западником, я, конечно, огорчен, расстроен. Мне горько, что Бельгия так подставилась, мне печально.
2: Да, и перейдем к словам о том, что же творится с русским народом, до чего его довели или до чего же он сам дошел. И кто виноват, я рассказывал, что происходит в Самаре. Некие лиходеи, вероятно, ушкуйники поволжские, похитили банкомат вместе с семью миллионами рублей. Это важно. Если бы хотя бы с двумя миллионами, было бы не так интересно. Но семью. И что? На одном из региональных пабликов ВКонтакте эту новость выложили, и открылся портал ВАД. Просто некоторые комментарии. Респект и уважение тем, кто грабит бандитское государство. Когда в казне пусто, ничего не пусто на самом деле. У нас огромные золотовалютные резервы под триллиона долларов. Когда в казне пусто, государство налоги придумывает, значит, все молодцы. И, в общем, народ... Вот тот самый глубинный народ, перед которым мы встаем на колени, словно Лев Толстой, он-то восхищается этими лиходеями, укравшими 7 миллионов там. Вот, то есть это, это не какие-то тролли, это реальные люди. Реальные самарские люди. Какое у нас общество? Радость за бандитов, зато все хотят жить в правовом государстве. Это вот комментарии. И понятно же, что эти 7 миллионов. Их же переложат на простых людей, но банк же не обеднеет, просто не станет понижать процент на ипотеку и кредит вслед за понижением ставки, ключевой ставки Центрального банка. Олег Владимирович, что такое с русским народом?
1: Ну, Эдвард, я не знаю, как раз поскольку я расстроен тем, что случилось в Бельгии, я хочу вам сказать mm. э, также злорадно, что вот видите, не повезло вам с народом, и, наверное, наверное
2: нам, нам. Или вам.
1: Ну, не знаю, вы же жалуетесь, поэтому я говорю вам: и ну, могу дать совет. Ну, давайте вы с ним пожестче, пожалуйста. Еще больше Росгвардии, еще больше бронеавтомобилей, и каратель, и дубинок обязательно резиновых дубинок, чтобы, чтобы не, блин, было, так, так сказать, чем. Может
2: быть, нам напасть на Беларуси, сдаться, чтобы Лукашенко нас оккупировал и ввел сюда там свое КГБ, свой ОМОН там, или что-нибудь. Вы к этому предлагаете?
1: Не, ну я не до такой степени ненавижу русский народ, чтобы пожелать ему, так сказать, террора со стороны белорусского КГБ. Нет, ни в коем случае. Террор может быть только со стороны российских силовиков, родных и любимых, чтобы на бутылку правосудия россиян сажали именно свои.
2: Смотрите, как жестко разгоняли в Гамбурге. В Гамбурге. А вот в Париже, вот Эдвард. В Париже. В, 17 в Париже. Году там
1: в Париже, Нет, в, 917
2: в, 2017
1: да, в Париже буквально только что да. А уж кого линчуют А уж что там с
2: жилетами делают Да, страшно,
1: что... да, да, в общем Кошмар, Эдвард, кошмар Никому не повезло с народом, вообще никому И Только в Центрально-Африканской республике
2: что Скоро Новый год, а следующий год Будет лучше предыдущего
1: И шикарные новогодние джинклы От Радио Комсомольская правда, слушайте их А мы вернемся завтра, Олег Кашин, Эдвард Чесноков Всем пока, всех обнимаю